0: Oke okay, lanjut lagi Jadi pada kajian eh, Dampak media Teori agenda setting ini Banyak sekali digunakan Dan ini terutama sangat Mengemuka, teori yang sangat Mengemuka pada tahun 50 sampai 70-an gitu ya tapi kemudian seiring waktu ada teori-teori teori ini berkembang kemudian menjadi apa usage and gratification kemudian <coughs> difusi inovasi dan sebagainya itu turunan-turunan semua dari agenda setting gitu nah eh, jadi makin berkembang makin berkembang kemudian arahnya juga makin lama makin bergeser gitu ya Ada teori-teori baru yang lebih ke post-positivis gitu Tapi kalau agenda setting itu ranahnya masih di uh, Positivis, bukan post-positivis Oke, okay. nah kenapa sih kita mempelajari agenda setting ini Teori agenda setting ini Karena teori agenda Halo, semua kedengeran ya suaranya Dengar Pak uh, Ini uh, PPT-nya kelihatan kan? Kelihatan Kelihatan ya? Ada okay. Uh, jadi agenda setting ini dia menggambarkan uh, pengaruh yang luar biasa dari media. Penelitian-penelitian mengenai agenda setting itu lebih banyak bukan di kesusah gitu ya, tapi lebih banyak di bidang uh, media masa gitu. Uh, apa misalnya seperti koran, televisi, radio, pengaruhnya kepada audiens gitu. Nah. Uh, uh, pembahasan pada saat ini juga sama kita mau ngeliat gitu ya sebenarnya pengaruh dari media kepada audiens itu gimana sih gitu nah teori ini dia melihat dari sisi si redaksi jadi bukan dari bukan uh, uh, bertolak dari sisi si audiens Tapi dia justru dia bertolaknya dari sisi si redaksi, bagaimana dia membentuk agenda pemberitaannya, gitu ya. Awal titik-titik pangkal itu dari itu dulu, dari redaksinya dulu, yang jadi titik fokus kita, gitu. Jadi bukan dari si e, ngelihat dari sisi si, si, si audience, gitu. Kalau ngelihat dari sisi si, si, si audience itu nanti akan ada lagi gitu, teori-teori yang terkait dengan kalayak, gitu ya. Tapi kalau yang ini agenda setting ini adalah teori-teori yang teori yang sangat mendasar. fundamental, gitu ya, yang seiring dengan perkembangan jurnalisme di Amerika, teori ini banyak digunakan untuk uh, penelitian penelitian mengenai media masa dari sisi ke si redaksi, bagaimana redaksi itu begitu kuat dalam mempengaruhi, gitu ya, dalam mempengaruhi si audience, tapi titik pangkalnya dari si media, gitu. Ini ini dulu dipahami. Oke, uh, kemudian. Um, Uh, teori agenda setting dianggap dia me, suatu teori yang mengkaji bagaimana kemampuan media untuk menjelaskan kepada hal mengenai isu-isu yang penting gitu ya sekali lagi, jadi uh, teori agenda setting dia itu dia mengkaji atau menganalisis kemampuan dari si media untuk uh, Me- mengatakan kepada kita gitu ya atau kepada audience atau mempengaruhi audience mengenai isu-isu yang ini loh isu-isu yang pentingnya gitu kalau isu yang lain mungkin nggak terlalu penting tapi isu ini yang penting nah um, kemudian juga uh, perhatian media yang intens gitu ya terhadap satu isu dia akan bisa meningkatkan pentingnya dari topik-topik tertentu. Jadi kalau ada satu isu yang dia diliput terus gitu. Nah, itu kemungkinan dia bisa untuk membuat gitu ya, anggapannya dia bisa membuat audience entah itu pembaca koran, pembaca portal berita atau dia adalah penonton televisi. atau dia pendengar radio, dia juga akan teralih untuk ikut dengan uh, fokus yang diagendakan oleh si media. oke okay. <tuh> uh, Jadi, uh, banyak kasus gitu ya. Nanti ada contoh-contoh, ini kebetulan PPT-nya ngambil kasus di Amerika. Jadi, uh, remember when the media had a field day, ya. Yeah? Over Presiden Obama's birth certificate Jadi uh, Buat teman-teman Yang dulu barang, oh, Udah lahir atau belum ya Zamannya <laughs> Obama udah kali ya <clears throat> Sebelumnya Siapa nih Sebelumnya Donald Trump Itu adalah Presiden Obama Nah di awal Pemerintahannya dia diterpa Oleh uh, isu miring Bahwa dia hmm, lahirnya bukan di Amerika, kalau nggak salah waktu itu disebut di berbagai media, gitu ya. Ada yang menghembuskan bahwa dia sebetulnya lahirnya bukan di Amerika, tapi lahirnya di Kenya, gitu. Kalau saya nggak salah itu Kenya, karena ayahnya kan orang Afrika, gitu ya. Ibunya orang kulit putih, bule, orang Amerika asli. Nah, sementara ayahnya itu adalah eh, kalau saya nggak salah inget nih mahasiswa yang sedang ngambil S3 di Amerika mahasiswa asal Kenya gitu. nah kemudian muncul di berbagai media Massa pada saat dia sedang kampanye untuk menjadi presiden muncullah di media masa berita bahwa sebetulnya dia tempat kelahiran dia aslinya itu bukan di Amerika tapi di Afrika yaitu persisnya di Kenya nah ini yang kemudian eh, meluas gitu ya Dan media itu ternyata juga membuat agenda pemberitaan, liputan terus-menerus mengenai hal ini. Kenapa? Karena itu adalah sebuah, sebuah isu yang besar. Seorang presiden, calon seorang calon presiden Amerika, berdasarkan undang-undangnya, diharuskan lahir di Amerika. Jadi nggak boleh seorang calon presiden itu lahir di luar Amerika, walaupun dia kemudian tinggal lama. di Amerika gitu ya tapi kalau tempat kelahirannya dari luar itu enggak bisa gitu kalau saya nggak salah dulu pernah di Amerika ada seorang bintang film asal mungkin teman-teman pernah dengar dari Austria namanya Arnold siapa ya susah nyebutnya Arnold suasana segerai Arnold Schwarzenegger dari Austria Nah dia kemudian menjadi gubernur di California gitu ya. Tapi dia tidak bisa mencalonkan diri menjadi seorang presiden Amerika Karena dia dulu lahirnya di Austria Padahal dia lama hidup di Amerika Cuma tempat kelahirannya memang di Austria Nah hal yang sama dengan kasus Obama Tapi pada akhirnya setelah media-media membuat setting agenda bahwa Obama uh, lahirnya di Kenya terbukti ternyata uh, apa? sertifikat kelahirannya yang beredar itu palsu gitu ya. Dia tetap dia adalah lahir betul-betul di Amerika. Oke, okay, kemudian jadi itu skandal ya be, uh, bagaimana media kemudian mencoba untuk mengangkat itu demi supaya uh, apa? Medianya terjual gitu ya, banyak yang nonton TV pemberitaan, banyak yang dengerin pemberitaan di radio, di portal berita. Karena itu, karena ini sebuah isu yang dalam tanda kutip gitu. Orang-orang dulu waktu tahun bilangnya seksi, katanya. Gitu. Jadi eh, seksinya dalam arti, wah ini benar-benar orang semua pengen tahu, pengen baca. Tapi media lupa gitu ya dengan etikanya. karena lebih menyukai hal-hal yang sangat eh, sensasional gitu kemudian ada dua eh, tingkat dari agenda setting eh, yang pertama tingkat yang pertama adalah merujuk kepada catat ya teman-teman tolong disiapkan catatan karena ini enggak ada hal-hal yang penjelasan ini mungkin nggak ada di apa di PPT eh sorry tidak ada di apa tuh, <tuh> Ada hal-hal yang nanti akan saya jelaskan mungkin lebih luas dari apa yang ada di PPT. Eh, ada dua hal, ya. Eh, ada dua tingkat dalam agenda setting. Yang pertama adalah merujuk kepada bagaimana media menggunakan objek atau isu untuk mempengaruhi masyarakat mengenai apa yang seharusnya masyarakat pikirkan, gitu ya. Jadi tingkat yang pertama, ya level yang pertama. yaitu peng, uh, media menggunakan objek atau isu untuk mempengaruhi masyarakat mengenai apa yang seharusnya dipikirkan. Gitu ya. Nan kedua, itu adalah tingkat yang kedua atau level yang kedua memutuskan pada bagian mana dari isu tersebut yang penting, gitu. Jadi satu semua isu tersebut yang harus difokuskan bagian mana nih yang penting. Ini kebenaran ada kasusnya uh, Casey Anthony. Jadi yang ibu di sebelah kanan itu masih ibu muda, usia 20-an. Ini kasus di Amerika sekitar tahun 2011. Uh, kasusnya sangat besar sekali. Saya nggak tahu kalian umur berapa tuh. 9 tahun yang lalu ya. Jadi uh, kasusnya sangat besar sekali. Karena si ibu muda ini di dulu dituduh dia membunuh. Uh, anaknya, itu yang di sebelah kiri Anak perempuannya yang usianya 2 tahun Tapi memang uh, Bukti-buktinya agak kabur Cuma uh, media Mengarahkan bahwa si ibu muda ini Yang namanya Casey Anthony Yang membunuh si anaknya halo. Karena Yes, halo Ada yang mau tanya? Gak ada ya, lanjut ya Jadi si ibu muda ini dituduh karena dia karena uh, tiba-tiba uh, anaknya nggak nggak ada dan si uh, apa uh, ibu dari ibu ini gitu ya atau nenek dari si anak kecil ini uh, nelpon polisi karena menganggap kok cucunya nggak pernah kelihatan gitu. Ini anaknya nggak pernah bawa si cucunya ke rumah gitu ya, dan selama seminggu kok nggak kelihatan cucunya kemana. Sementara anaknya bilang dengan gampangnya bilang oh lagi dibawa uh, sama si babysitter. Tapi usut punya usut ternyata kok yang babysitternya nggak jelas orangnya ada atau nggak gitu uh, keberadaannya. Jadi akhirnya sampai dipanggil polisi, akhirnya ditemukan mayat gitu ya di uh, satu lahan. deket rumah orang tuanya juga dan ternyata anak itu adalah si cucunya itu yang sebelah kiri ya si anak-anak dari si Casey Anthony dan uh, uh, masyarakat menuduh si ibunya ini yang menelantarkan tapi memang nggak ada bukti-bukti yang langsung mengarah ke si uh, Casey Anthony gitu ya bahwa dia memang membunuh si anaknya gitu dan pada akhirnya juri itu membebaskan si Casey Anthony. Sementara media kemudian membuat pengadilan uh, terhadap Casey Anthony bahwa Casey Anthony itu bersalah. Tapi <coughs> uh, lucunya uh, juri di pengadilan itu menyatakan sepakat menyatakan si Casey Anthony tidak bersalah karena nggak ada bukti-bukti yang langsung mengaitkan antara pembunuhan si anaknya ini gitu ya dengan si uh, Casey. Jadi akhirnya dia bebas. Sementara <coughs> masyarakat menghujat si Casey karena dianggap dia yang bersalah. <tuh> gitu ya, jadi dianggap dia tidak bersalah ya. E, kasus ini mengingatkan saya pada kasus e, apa ya, dulu ada yang kopi Vietnam, siapa ya namanya lupa, ada yang ingat nggak? Halo, ini masih ada nggak sih? Jessica, siapa ya? Jessica siapa ya? Mirna. Jessica Mirna. Jessica Jessica Mirna, Mirna. Ya? Oh iya iya, benar-benar Jessica Mirna yang minum kopi Vietnam bersama temannya ya. Lalu kemudian iya, hmm, temennya yang meninggal, eh, polisi menuduh Jessica yang membunuh dengan cara meracuni si temennya. Dan eh, media juga ternyata melakukan hal yang sama. Apa media itu bisa punya pengaruh yang luar biasa gitu terhadap audience. Gitu. Nah. Eh, kita semua mengkonsumsi media gitu ya. Entah kamu misalnya dengar dari media sosial kayak gitu, mau dari televisi, radio, baca dari portal dan eh, bagaimana pengaruh dari si media gitu ya, mempengaruhi opini kamu, itulah yang kemudian eh, bisa dikaji melalui eh, teori agenda setting gitu. em um, the relevance of information to a person and the level of uncertainty determine a person ya yeah, need for orientations jadi relevansi dari informasi untuk seseorang dan juga level ketidakpastian dia akan menentukan bagaimana seseorang itu kemudian memutuskan gitu memutuskan untuk uh, mengarahkan opininya dia setuju nggak dengan opini yang di di setting oleh si media gitu ya sekali lagi ya jadi relevansi relevansi pak paham ya relevansi itu eh, apa ya kita gitu kalau bahasa Indonesia nya <laughs> relevansi kira-kira terkait gitu keterkaitan informasi untuk seseorang dan juga tingkat dari ketidakpastian gitu ya tingkat dari ketidakpastian sesuatu eh, mengenai peristiwa tersebut Dia nanti akan bisa menentukan kira-kira keputusan uh, opini si audience. Uh, kayak misalnya kamu kan uh, memang lagi kepengen banget dengan informasi mengenai si siapa tadi Jessica Mirna ya, pengen banget tahu gitu ini si Jessica Mirna gimana sih bla 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 gitu ya. Kemudian juga kamu nggak paham sebenarnya gitu dengan itunya, dengan permasalahannya. Tapi kemudian uh, karena media mengarahkan ya udah. Akhirnya kalian uh, mengikuti arah yang di uh, setting oleh si media sampai sini ada pertanyaan enggak punya kebutuhan yang tinggi uh, untuk orientasi untuk orientasi uh, informasinya gitu ya dia nanti akan jauh lebih mudah terpapar gitu oleh media gitu bayangkan seperti <tuh> ini teori Ini juga dipakai untuk iklan. Ketika kalian sedang lagi nyari-nyari uh, uh, iPhone untuk yang uh, apa, yang uh, keluaran terbaru gitu, dan kemudian uh, muncul iklannya itu kalian pasti akan sangat terpapar untuk membeli. Uh, namun demikian, uh, terdapat beberapa kritik-kritik yang mengklaim gitu ya bahwa terdapat bukti-bukti yang tidak memadai. Untuk membuktikan bahwa teori agenda setting ini adalah nyata, gitu. Termasuk dari seorang eh, pem- termasuk dari eh, seorang ahli pakar media yaitu Dennis McQuill, yang menganggap bahwa eh, teori agenda setting itu adalah masuk akal, tetapi eh, bukan gagasan yang terbukti, gitu. Halo. Halo semua kedengeran ya. kalau kalian baca suatu media gitu ya itu bisa mempengaruhi kalian enggak e, misalnya gini kalian ada satu kebutuhan informasi tertentu ntar saya dulu beli e, lalu misalnya kalian lagi pengen beli motor gitu ya dan kebetulan mereknya merek tertentu kira-kira kalian kalau baca iklannya gitu kebetulan yang target dengan itu kalian uh, kepengen beli nggak betul-betul jadi pengen beli gitu pengen pak iya yes. uh, kena ya berarti kena dengan pengaruhnya juga ya berarti iya iya oke jadi uh, Pada masa perang dunia pertama, pada masa perang dunia kedua, teori agenda setting ini ternyata sangat efektif. Digunakan oleh pemerintah, waktu itu pemerintah Amerika, pemerintah Jerman, itu menggunakan model-model ini. Jadi nggak disebut teori agenda setting sih, dulu belum, belum itu ya, baru tahun 50-an muncul teori, tapi sudah digunakan teknik-tekniknya dalam hal kampanye untuk perang, propaganda. Amerika membuat propaganda di media-media bahwa Jerman, ya musuhnya Amerika pada Perang Dunia Kedua itu adalah monster berbahaya sekali. Mereka adalah pembunuh anak-anak. Hal yang sama dilakukan oleh Jerman. Jerman juga melakukan propaganda dan itu adalah eh, teknik-teknik yang sebetulnya masuk dalam analisis kajian, gitu ya, agenda setting. Jadi pemerintah menggerakkan media. untuk membuat pemberitaan yang terus-menerus mengenai hal tersebut, tersebut dan lama-lama orang yang baca akan terpapar gitu. Cuma, perkembangannya setelah tahun-tahun eh, 80-an gitu ya, itu makin lama makin bergeser, eh, setelah tahun 70-an, makin lama makin bergeser, karena orang-orang juga menganggap bahwa teori ini juga nggak terlalu efektif juga. Contohnya, apakah kalian kalau misalnya eh, membaca, eh, kalian Nonton iklan di TV gitu ya Nonton iklan es krim Apakah kalian langsung akan keluar rumah Untuk membeli es krim Kan belum tentu Jadi ada hal-hal yang tidak seperti itu juga gitu e, Ternyata e, Menurut para ahli Ini baru akan efektif gitu ya Pengaruh dari media itu efektif Itu kalau memang si kalayaknya juga Memang lagi butuh informasinya Dan dia nggak pasti gitu Mengenai <tuh> info atas masalah tersebut dia nggak belum pasti juga jadi itu dia akan kena bisa kena terpapar gitu tapi dalam bagian-bagian lain banyak juga yang menyatakan bahwa ini enggak nggak terlalu efektif juga cuma sampai saat ini teori ini masih digunakan di dalam berbagai penelitian terutama untuk penelitian-penelitian iklan gitu itu masih kepakai. Oh you you know my